0: sessão 35 de Exaú e Jacó por Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe vale. Capítulo 116 De regresso Então foram eleitos deputados Foram tomam assento quinta-feira Se não fossem meus filhos diria que os vem achar mais belos do que os deixou há um ano Diga diga a baronesa faça de conta que são meus filhos aires voltava de europa aonde fora com promessa de ficar seis meses apenas enganou-se gastou doze natividade na é que lhe pôs um ano para arredondar a ausência que sentira deveras como d rita o sangue em uma o costume na outra custou lhes a suportar a separação ele fora a pretexto de águas e por mais que lhe recomendassem as do brasil não as quis experimentar não estava acostumado às denominações locais tinha esta impressão que as águas de Calsbad ou Vichy, sem estes nomes, não curariam tanto. Dona Rita insinuou que ele ia para ver como estavam as moças que deixou, e concluiu, onde estar velhas como você? — Quem sabe-se mais, o ofício delas é envelhecer, redarguiu o conselheiro. Quis rir, mas não pôde ir além da ameaça. Não era a lembrança da própria velhice, nem da caducidade alheia. Era injustiça da sorte que lhe tomou à vista interior. As moças ele sabia muito bem que cediam ao tempo, como as cidades e as instituições, e ainda mais depressa que elas. Nem todas iriam logo cedo, a cumprir a sentença que atribuiu ao amor dos deuses a morte prematura das pessoas. Mas viu algumas dessas, e agora lhe lembrou a meiga flora, que lá se fora com suas graças finas. Não passou da ameaça de riso quiseram retê-lo as duas santos também que perdia nele uma figura certa das suas noites mas o nosso homem resistiu embarcou e partiu como escrevia sempre à irmã e aos amigos dava causa exata da demora e não eram amores salvo se mentia mas passara a idade de mentir afirmou sim que recuperara algumas forças e assim o pareceu quando desembarcou onze meses depois no cais Farrou. Trazia o mesmo ar de velho elegante, fresco e bem posto. Mas estão eleitos? Eleitos. Tomam assento quinta-feira. Capítulo 117 Posse das Cadeiras Quinta-feira, quando os gêmeos tomaram assento na câmara, na atividade perpétua foram ver a cerimônia. Pedro e Paulo arranjou-lhes uma tribuna. A mãe desejou que Aires fosse também quando este ali chegou já as achou sentadas natividade fitar com a luneta o presidente e os deputados um destes falava sobre a ata e ninguém lhe prestava atenção Aí ele sentou-se um pouco mais dentro e após alguns minutos disse a natividade a senhora escreveu-me que eram candidatos de dois partidos contrários natividade confirmou a notícia foram eleitos em oposição um ao outro ambos apoiavam a república mas Paulo queria mais do que ela era e Pedro achava que era bastante sobeja. Mostravam-se sinceros, ardentes, ambiciosos. Eram bem aceitos dos amigos, estudiosos, instruídos. Amam-se finalmente? Amam-se em mim, respondeu ela, depois de formular essa frase na cabeça. Pois basta esse terreno amigo. Amigo mais caduco. Amanhã posso faltar-lhes. Não falta. A senhora tem muitos e muitos anos de vida. Faça uma viagem à Europa com eles, e verá que regressa ainda mais robusta. Eu sinto-me duplicado, por mais que me custe a modéstia, mas a modéstia perdoa tudo. E depois, quando os vir encarreirados e grandes homens? Por que é que a política os há de separar? Sim, podiam ser grandes na ciência, um grande médico, um grande jurisconsulto. Na atividade não quis confessar que a ciência não bastava. A glória científica parecia-lhe comparativamente obscura era calada de gabinete entendida de poucos política não quisera só a política mas que não brigassem que se amassem que subissem de mãos dadas assim ia pensando consigo enquanto aires abrindo mão da ciência acabou declarando que sem amor não se faria nada paixão disse ele é meio caminho andado a política é a paixão deles paixão e ambição Talvez já pense na presidência da República. Já? Não, isto é, sim, guarde o segredo. Interroguei-os separadamente; confessaram-me que este era o seu sonho imperial. Resta saber o que fará um, se o outro subir primeiro. Derrubá-lo-á, naturalmente. Não graceje, conselheiro. Não é gracejo, baronesa; a senhora cuida que a política os desune. Francamente, não. A política é um incidente, como a moça Flora foi outra Ainda se lembram dela. Ainda? Foram à missa aniversária e desconfio que foram também ao cemitério, não juntos, nem à mesma hora. Se foram é que verdadeiramente gostavam dela. Logo, não foi um incidente. Sem embargo, do que natividade na lhe merecia, Aires não insistiu na opinião. Antes deu mais relevo a dela como o próprio fato da visita ao cemitério. Não sei se foram, emendou natividade na Desconfio. — Devem ter ido. Eles gostavam realmente da pequena. Também ela gostava deles. A diferença é que, não alcançando unificá-los como os via em si, preferiu fechar os olhos. — Não lhe importe o mistério. Há outros mais escuros. — Parece que vai entrar a cerimônia, disse perpétua que olhava para o recinto. — Chegue-se para a frente, conselheiro. A cerimônia era do costume. A atividade cuidou que ia vê-los entrar juntos e afirmarem juntos o compromisso regimental. Viriam assim como os trouxera no ventre e na vida. Contentou-se de os admirar separadamente. Paulo I, Pedro depois ambos graves, e ouviu-lhes cá de cima repetir a fórmula com voz clara e segura. A cerimônia foi curiosa para as galerias, graças à semelhança dos dois. Para a mãe foi comovedora. — Estão legisladores, disse Ares no fim. Natividade Na tinha os olhos gloriosos. Ergueu-se e pediu ao velho amigo que as acompanhasse à carruagem. Do corredor acharam os dois recentes deputados, que vinham ter com a mãe. Não consta qual deles a beijou primeiro. Não havendo regimento interno nesta outra câmara, pode ser que fossem ambos a um tempo, metendo-lhes ela, a cara entre as duas bocas, uma face para cada um. A verdade é que o fizeram com igual ternura. Depois voltaram ao recinto. CAPÍTULO XVIII COISAS PASSADAS, COISAS FUTURAS Indo a entrar na carruagem, Natividade deu com a igreja de São José ao lado e um pedaço do morro do castelo à distância. Estacou. — Que é? — perguntou Aires. Nada — respondeu ela entrando e estendendo-lhe a mão. — Até logo? — Até logo a vista da igreja e do morro despertou nela todas as cenas e palavras que lá ficaram transcritas nos dois ou três primeiros capítulos não esqueceste que foi ao pé da igreja entre esta e a câmara que o coupé esperou então por ela e pela irmã você lembra-se perpétua disse natividade na quando o carro começou a andar de quê não se lembra que foi ali que ficou o carro quando fomos à cabocla do castelo perpétua lembrava-se natividade na advertiu que devia ser ali perto a ladeira por onde subiram com dificuldade e curiosidade até a casa da cabocla no meio da outra gente que descia ou subia também a casa era à direita tinha a escada de pedra descansa amigo não repito as páginas ela é que não podia deixar de as evocar nem impedir que viessem de si mesmas tudo reaparecia com a frescura antiga não esquecera a figurinha da cabocla quando o pai a fez entrar na sala Entra Bárbara! A ideia é de estar agora madura e longe, restituída ao Estado, que deixou província rica onde nasceu pobre, não acudiu a nossa amiga. Não, toda ela voltou aquela manhã de 1871. A caboclinha era esta mesma criatura leve e breve, com os cabelos atados no alto da cabeça, olhando, falando, dançando, coisas passadas. Quando a carruagem a dobrar a Praia de Santa Luzia, ladeando a Santa Casa, a teve ideia, mas só ideia de voltar e ter a ladeira do castelo, subir por ela e ver se a chava adivinha no mesmo lugar. Contraria que os dois meninos de mama, que ela predisse seriam grandes, já eram deputados e acabavam de tomar assento da Câmara. Quando cumpririam eles o seu destino? Viveria o tempo de os ver grandes homens, ainda que muito velha? A presidência da república não podia ser para dois mas um teria vice-presidência se este achasse pouco trocariam mais tarde os cargos nem faltavam grandezas ainda se lembrava das palavras que ouviu a cabocla quando lhe perguntou pela espécie de grandeza que caberia aos filhos coisas futuras respondeu a pítia do norte com tal voz que nunca lhe esqueceu agora mesmo parece-lhe que a ouve mas é ilusão quando muito são as rodas do carro que vão rolando e as patas dos cavalos que batem coisas futuras coisas futuras capítulo 119, que anuncia os seguintes todas as histórias se as cortam em fatias acabam com um capítulo último e outro penúltimo mas nenhum autor os confessa tais todos preferem dar-lhes um título próprio eu adoto o método oposto escrevo no alto de cada um dos capítulos seguintes os seus nomes de remate e sem dizer a matéria particular de nenhum indico o quilômetro em que estamos da linha isto supondo que a história seja um trem de ferro a minha não é propriamente isso poderia ser uma canoa se lhe tivesse posto águas e ventos mas tu viste que só andamos por terra a pé ou de carro e mais cuidosos da gente que do chão não é trem nem barco é uma história simples acontecida e por acontecer o que poderás ver nos dois capítulos que faltam e são curtos. Capítulo 120, Penúltimo. Este é ainda um óbito. Já lá ficou defunda a jovem Flora, aqui vai morta a velha natividade. Chamo-lhe de velha, porque lhe a certidão de batismo, mas, em verdade, nem os filhos deputados, nem os cabelos brancos davam a esta senhora o aspecto correspondente à idade a elegância que era o seu sexto sentido enganava os tempos de tal maneira que ela conservava não digo a frescura mas a graça antiga não morreu sem ter uma conferência particular com os dois filhos tão particular que nem o marido assistiu a ela também não estou por isso verdade verdade santos andava a chorar pelos cantos mal poderia reter as lágrimas se ouvisse a mulher fazer aos filhos os seus finais pedidos porquanto os médicos já haviam desenganado se eu não visse nesses oficiais da saúde os escrutadores da vida e da morte podia torcer a pena e contra a predição científica fazer escapar na atividade cometeria uma ação fácil e réis, além de mentirosa não senhor ela morreu sem falta poucas semanas depois daquela sessão da câmara morreu de tifo tão secreta foi a conferência dela e dos filhos que estes não quiseram contá-la a ninguém salvo o conselheiro aires que adivinhou em parte paulo e pedro confessaram a outra parte pedindo-lhe silêncio não juraram calar positivamente não disse um juramos só o que ela nos pediu explicou o outro pois então podem contá-lo a mim eu serei discreto como um túmulo aires sabia que os túmulos não são discretos se não dizem nada é porque diriam sempre a mesma história daí a fama de descrição não é virtude é falta de novidade ora o que a mãe fez quando eles entraram e fecharam a porta do quarto foi pedir-lhe que ficassem cada um do lado da cama e lhe estendessem a destra juntou-as sem força e fechou-as nas suas mãos ardentes depois com a voz expirante e os olhos acesos apenas de febre pediu-lhes um favor grande e único eles iam chorando e calando, porventura, adivinhando o favor. — Um favor derradeiro, insistiu ela. — Diga, mamãe. — Vocês vão ser amigos. Sua mãe padecerá no outro mundo se os não vir amigos neste. Peço pouco. A vossa vida custou-me muito. A criação também. E a minha esperança era vê-los grandes homens. Deus não quer paciência. Eu é que quero saber que não deixo dois ingratos anda pedro anda paulo jurem que serão amigos os moços choravam se não falavam é porque a voz não lhes queria sair da garganta quando pôde saiu trêmula mas clara e forte juro mamãe juro mamãe amigos para todos sempre sim não quero outras saudades esta somente amizade verdadeira que não se quebre nunca mais a atividade ainda conservou as mãos deles presas, sentiu as trêmulas de comoção e esteve calada alguns instantes. Posso morrer tranquila. Não, mamãe não morre, interromperam ambos. Parece que a mãe quis sorrir a esta palavra de confiança, mas a boca não respondeu à intenção. Antes fez um trejeito que assustou os filhos. Paulo correu a pedir socorro. Santos entrou desorientado no quarto. A tempo de ouvir a esposa algumas palavras suspiradas e derradeiras. A agonia começou logo e durou algumas horas. Contadas todas as horas de agonia que tem havido no mundo, quantos séculos farão? Desses terão sido tenebrosos alguns, outros melancólicos, muitos desesperados, raros enfadonhos. Enfim, a morte chega, por muito que se demore, e arranca a pessoa ao pranto ou ao silêncio. Capítulo 121 Último Castor e Pollux foram os nomes que um deputado pôs aos dois gêmeos, quando eles tornaram à Câmara depois da missa do sétimo dia. Tal era a união que parecia aposta. Entravam juntos, andavam juntos, saíam juntos. Duas ou três vezes votaram juntos, com grande escândalo dos respectivos amigos políticos. Tinham sido eleitos para se baterem e acabavam traindo os eleitores. Ouviram nomes duros e preensões acerbas. Quiseram renunciar ao cargo. Pedro, entretanto, achou um meio conciliatório. O nosso dever político é votar com os amigos, disse ele ao irmão. Votemos com eles. Mamãe só nos pediu concórdia pessoal. Na tribuna, sim. Ninguém nos levará a atacar um ao outro. No debate, no voto, podemos e devemos dissentir. Apoiado, mas se você um dia achar que deve vir para os meus arraiais, venha. Você nem eu hipotecamos o juízo. Apoiado. Pessoalmente, nem sempre havia este acordo. Os contrastes não eram raros, nem os ímpetos, mas a lembrança da mãe estava tão fresca, a morte tão próxima, que eles sopitavam qualquer movimento, por mais que lhes custasse, e viviam unidos. Na Câmara, o sentimento político e a fusão pessoal cada vez os fazia mais admiráveis. A Câmara terminou seus trabalhos em dezembro. Quando tornou -o em maio seguinte, só Pedro lhe apareceu. Paulo tinha ido a Minas, uns diziam que a noiva, outros que a catar diamantes, mas parece que foi só a passeio. Pouco depois regressou, entrando na Câmara sozinho, ao contrário do ano anterior, em que os dois irmãos subiam as escadas juntos, quase pegados. O olho dos amigos não tardou em descobrir que não viviam bem, pouco depois, que se detestavam. Não faltou indiscreto que lhes perguntasse a um e a outro o que houvera no intervalo das duas sessões. Nenhum respondia nada. O presidente da Câmara, conselho do líder, nomeou-os para a mesma comissão. Pedro e Paulo, cada um por sua vez, foram pedir-lhe que os dispensasse. — São outros, disse o presidente na sala do café. — Totalmente outros, confirmaram os deputados presentes. Aires soube daquela conclusão no dia seguinte por um deputado, seu amigo, que morava em uma das casas de pensão do catete. Tinha ido almoçar com ele e, em conversação, como o deputado soubesse das relações diárias com os dois colegas, contou-lhe o ano anterior e o presente, a mudança radical e inexplicável. Contou também a opinião da Câmara. Nada era novidade para o conselheiro, que assistira a ligação e desligação dos dois gêmeos, enquanto o outro falava... Ele ia remontando os tempos e a vida deles, recompondo as lutas, os contrastes, a versão recíproca, apenas esfarçada, apenas interrompida por algum motivo mais forte, mas persistente no sangue, como necessidade virtual. Não lhe esqueceram os pedidos da mãe, nem a ambição desta em os ver grandes homens. — O senhor é que se dá com eles. Diga-me o que é que os fez mudar? — concluiu o amigo. — Mudar? Não mudaram nada. São os mesmos os mesmos sim os mesmos não é possível tinham um acabado o almoço o deputado subiu ao quarto para se compor de todo aires foi esperá-lo à porta da rua quando o deputado desceu vinha com um achado nos olhos ora espere não será quem sabe se não será a herança da mãe que os mudou pode ter sido herança questões de inventário aires sabia que não era herança mas não quis repetir que eles eram os mesmos, desde o útero, preferiu aceitar a hipótese para evitar debate, e saiu apalpando a botoeira onde vissava a mesma flor eterna. FIM DA sessão 35 FIM DE ESAÚ JACÓ POR MACHADO DE ASSIS Gravado por Felipe vale.